0: 청자 여러분 안녕하세요. 2023년 10월 21일 하트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 우리의 믿음을 타협하게 만드는 세상의 유혹을 이겨내고 나를 대신하여 죽었다가 살아나신 예수님을 위해 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 지난 10월 7일 토요일 이스라엘은 안식일이었습니다. 안식일에 지중해 가자 지구에 있던 이슬람 단체인 하마스가 이스라엘을 향해 기습 공격을 시작해서 많은 인명 피해를 냈죠. 5천여발의 로켓과 미사일 공격을 퍼부으며 시작된 이번 공격으로 인해 수많은 사상자가 나오고 있고 하마스의 이런 공격에 이스라엘 정부도 반격을 시작했습니다. 성경의 땅 그리고 하나님께서 택하신 백성들 이들에게 일어나는 이 일이 하나님을 믿는 우리 그리스도인들에게 남의 이야기만은 아닐 것입니다. 앞으로 일어나는 일을 우리는 잘 주시해야 할 것입니다. 이들을 위해 기도해야 하겠습니다. 또한 그곳에서 사역하고 계시는 많은 사역자들이 계십니다. 특별히 저희 하트앤소울 복음방송과 오랜 동역을 해오고 계시는 유병성 목사님과 최근 이스라엘 선교사로 가신 최수남 선교사님이 그곳에서 사역하고 계십니다. 오늘 제가 이 방송을 녹음하는 10월 10일 현재까지는 모두 안전하시다고 연락을 받았습니다. 이분들과 그 가족을 기억하시며 기도를 부탁드립니다. 특별히 오늘은 최수남 선교사님께서 일본 기도를 인도해 주실 것입니다. 함께 성경의 땅 이스라엘 지역을 위해 기도해 주시기 바랍니다. 첫 찬양 들으신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 여러분 기도 생활 잘 하고 계십니까? 시작에 이스라엘 지역을 위해 기도해 주시라는 말씀을 드렸는데요. 제가 구체적으로 어떻게 기도하십시오라는 말씀은 드리지 않았습니다. 오늘 우리의 기도를 한번 점검해 보고 싶어서 그렇습니다. 제가 처음 하나님을 알기 시작했을 때 아니 하나님을 알기 시작했다기보다 하나님이라는 존재가 계시다는 것을 알기 시작했을 때 그분께 드리던 몇 가지의 기도가 생각이 납니다. 사실 그 전에도 하나님이 아닌 어떤 신적 존재가 있다는 것은 믿었기에 그런 신들에게 기도하던 비슷한 내용들을 하나님께 그대로 가져와서 구했습니다. 그리고 그 구했던 것들이란 사실 모두 저의 개인적인 욕심들을 이루어 달라는 것들이었죠. 복권에 당첨되게 해달라든지 카지노에서 잭팟이 터지게 해달라든지 제가 하는 장사가 잘 되게 해 달라든지 계획한 일들이 형통하게 해 달라는 그런 것들이었습니다 근데 의외로 저처럼 복권에 당첨되게 해 달라고 기도했다는 분들이 많이 계시더군요 혹시 여러분 중에도 복권이나 책파시 터지게 해 달라고 기도해 보신 분 계십니까 그렇게 복권에 당첨되게 해 달라고 기도할 때 주로 어떻게 기도하셨습니까 이렇게 하지 않으셨습니까 하나님 이이 복권이 1등이 되게 해주신다면 저는 정말 욕심부리지 않고 10의 1이 아니라 10의 2, 10의 3, 아니 반을 드리겠습니다. 혹은 하나님 이 복권이 1등이 되게 해주신다면 제가 그 돈으로 교회를 지어 헌납하겠습니다. 아니 선교지에 선교센터를 세우겠습니다. 와 같은 기도를 하지 않으셨습니까? 하나님을 잘 모르던 시절 하나님이 그저 그때까지 알던 세상의 신 중에 하나라고 생각하던 그 시절 저는 하나님께 그런 식으로 기도를 했습니다. 하나님이 이렇게 해주시면 내가 그 중에 상당한 부분을 하나님께 유익이 되게 해드리겠다고 말입니다. 그러나 사실 그것은 기도가 아니라 하나님과 내가 서로 윈윈하자는 하나님께 던져드리는 오퍼였지요. 그러나 그 후로 성경을 통해 하나님을 알기 시작하며 그러한 기도들이 아무것도 모르던 저의 부끄러운 과거의 모습으로 생각이 되었고 얼굴이 벌게지는 겸연적은 웃음이 나오는 기도였음을 생각하게 되었습니다. 하나님께서 무엇이 부족하셔서 저에게 복권이 당첨되게 해주시고 그 돈을 나누어 쓰시겠습니까? 그것은 정말 하나님을 모르는 우둔한 저에게서 나온 생각이었지요. 근데그 후로 더 오랜 시간이 지나고 하나님을 더 깊이 알아가자 그때 그런 기도들이 그냥 그렇게 웃고 넘어갈 우스운 기도가 아니었다는 것을 또 깨닫게 됩니다. 단순히 한때 부끄러웠던 기도를 넘어서는 그 무엇이 있다는 것을 깨닫게 되었는데요. 사실 이러한 기도들은 하나님의 성품을 모독하는 기도였습니다. 왜 그렇느냐고요? 왜냐하면 그 기도들은 죄인인 제가 거룩하신 하나님을 죄 안으로 초대하는 초청이었기 때문입니다. 저 자신의 유익을 위해 거룩하신 하나님을 꼬드겨서 그 거룩하신 하나님으로 불법적인 일을 해주시라고 요청했던 것이기 때문이죠. 하나님께서 기뻐하시지 않으시는 일, 하나님께서 금하신 일들을 나를 위해 이루어 달라고 허락해 달라고 하는 것은 하나님께 불법의 동참에 달라는 것임을 깨닫게 되었습니다. 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 이스라엘에서 사역하시는 최순환 목사님께서 이스라엘 지역을 위해 특별 기도를 인도해 주십니다.
1: 하렌 서울 1분 기도 시간입니다. 저는 이스라엘에서 사역하고 있는 선교사 최순환입니다. 오늘 저희는 이스라엘의 평화를 위해 기도하겠습니다. 이 방송을 녹음하고 있는 지금은 팔레스타인 가자지구를 통치하고 있는 무장단체 하마스가 이스라엘 남부지역을 공격한 지 3일이 지난 시간입니다. 불과 3일 만에 이스라엘에서는 900명이 넘게 사망하고 2,500여 명의 부상자가 생겼으며 팔레스타인에서는 700여 명이 사망하고 4,000여 명의 부상을 당했다고 밝히고 있습니다. 현재 이스라엘은 처음 하마스 무장단체가 기습 공격을 해서 교전이 있던 가자 지구 국경산 근처 도시에서 완전히 통제권을 되찾았다고 밝히면서 곧 보복 공습을 예고하고 있습니다. 아마도 며칠 이내에 대규모 지상군을 이끌고 가자 지구에 진입할 것으로 생각됩니다. 그렇게 되면 또 다른 대규모의 인명피해가 생길 것으로 예상됩니다. 사실 이스라엘과 팔레스타인 분쟁은 1948년 이스라엘이 건국되기 이전부터 지속된 문제입니다. 어느 한쪽에 일방적으로 치우치기보다는 조금은 냉정하고 중립적인 입장에서 상황을 파악하는 것이 필요합니다. 하지만 이스라엘이나 팔레스타인 모두 소수의 극단주의자들로 인해 다수의 선량한 민간인들이 큰 피해를 당하고 있는 것 같습니다. 결국 이 전쟁의 가장 큰 피해자는 갑자기 날아든 미사일의 건물이 폭파되고 집이 무너지고 죽음의 공포에 떨며 하루하루 지내야 하는 선량한 민간인들이 될 것입니다. 이스라엘을 돌아다니면서 만나는 대부분의 유대인들과 대부분의 팔레스타인 아랍인들은 참 좋은 사람들이었습니다. 특별히 유대인이나 팔레스타인 사람들이나 한국에서 왔다고 하면 참 좋아하고 친절하게 대하며 호감을 갖고 있는 것을 볼수 있습니다. 이렇게 착하고 친절하고 선량한 사람들이 이 전쟁의 피해자가 되는 것입니다. 함께 기도했으면 좋겠습니다. 먼저는 더 이상 이 전쟁이 확전되지 않도록 기도해 주세요. 이스라엘을 둘러싸고 있는 레바논, 시리아, 요르단, 이집트 등 주변 아랍 국가들과 공공연하게 이스라엘을 멸절시키겠다고 말하는 이란 등 주변 아랍 국가들이 이 전쟁에 참전하게 되면 상황이 상당히 나빠질 것 같습니다. 다섯 번째 중동전쟁이 일어날 수도 있습니다. 다른 아랍 국가들이 참전하지 않도록 기도 부탁드립니다. 또한 가지는. 현재 이스라엘이 보복 공격을 위한 지상군 투입을 앞두고 있는데 하마스 무장단체에게 너무 큰 공격을 받아서 굉장히 강력한 보복 공격을 할 것으로 예상됩니다. 이 공격이 지나치면 주위 아랍 국가들을 도발할 수 있는 근거가 될 수도 있고 무고한 팔레스타인 민간인들의 큰 피해가 예상되기도 합니다. 이러한 큰 피해가 나오지 않도록 기도 부탁드립니다. 그리고 마지막으로 평화의 왕으로 오신 예수님만이 이 오래되고 복잡하고 엉크러져 있는 문제를 해결하실 수 있습니다. 이 전쟁 가운데 자신을 희생하셔서 하나님과 우리 사이의 평화를 이루신 예수 그리스도가 전해줄수 있도록 기도 부탁드립니다. 함께 기도하시겠습니다. 저희는 이스라엘의 평화를 위해 기도했습니다. 평화의 도시라는 이름을 가지고 있는 예루살렘에 평화가 없습니다. 왜냐하면 평화의 왕으로 오신 예수님이 없기 때문입니다. 오래된 율법의 우상을 가지고 살아가는 유대인들, 잘못된 종교의 우상을 가지고 살아가는 팔레스타인 아랍인들을 위해 기도합니다. 참 평화가 되시는 주님을 만나게 해 주시옵소서. 주님, 더 이상 이 전쟁이 확전되지 않게 해 주시옵소서. 다른 아랍 국가들이 참전하지 않도록 해 주시고, 이스라엘도 무자비한 보복 공격을 하지 않고, 무고한 민간인 피해가 없게 해 주시고, 무엇보다 전쟁을 멈추어 주셔서, 무고한 사람들이 죽고 다치는 피해가 없도록 해 주시옵소서. 많은 어린 생명들이 꽃도 피지 못한 채 전쟁터에서 죽어가고 있습니다. 하루속히 전쟁이 멈추고 화해가 있게 해 주시고 진정한 평화가 이 땅에 나타날 수 있도록 주님 인도해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
2: 지는 자만 것만은 생명수는 말랐어라 죄를 대속하신 주님.
3: 8999로 연락 주시기 바랍니다.
2: 깊은 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하랜소
3: 여러분 안녕하세요 여러분과 함께 사도행전을 공부해 나가는 시간입니다 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강순규입니다
3: 지난 시간에 예루살렘과 사마리아 그리고 땅끝의 시작인 이방의 교회의 문을 열어준 사도 베드로의 이야기가 마무리되는 12장을 마쳤습니다 네. 이제 오늘부터는 이방인의 선교로 옮겨지는 13장을 볼 차례입니다
0: 네 그렇습니다 사람의 힘으로 복음이 전해지는 것이 아니라 성령님의 힘으로 사람을 통해 전해지는 것임을 우리가 분명하게 기억하면서 그 복음이 전해지는 과정을 살펴보도록 하겠습니다 어, 오늘 본문부터 읽고 시작해 볼까요? 13장 1절에서 3절 3절만 먼저 읽겠습니다
3: 네 사도행전 13장 1절부터 있습니다 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라 하는 시모온과 구레네사람 루기오와 분봉왕 헤로세의 젖동생 마나인과 및 사울이라.
0: 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니.
3: 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라 네,
0: 자 유대인의 교회의 중심이 예루살렘 교회였다면요 이방인의 교회의 중심은 안디옥에 있습니다 이 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있다고 하시죠 선지자는 하나님의 말씀을 받아 전하는 사람을 의미하고요 교사는 선지자들이 전한 말씀을 성도들이 알아들을 수 있도록 쉽게 가르치는 은사를 음, 받은 자들을 의미합니다 자, 이런 리더들이 교회에 있습니다. 그리고 그들의 이름이 기록이 되어 있지요.
3: 바나바와 사울의 이름 외에도 여러 명이 있네요. 네
0: 그렇습니다. 자이 리더들이 줄을 섬겨서 금식을 하고 있었습니다. 그때 성령님께서 리더들에게 말씀을 하시죠.
3: 네 내가 불러 시키는 일을 위해 바나바와 사울을 따로 세우라고 하시네요. 네. 무언가 바나바와 사울에게 맡기실 일이 있으신 것이군요. 네,
0: 여기 따로 세우라 하는 말씀은요. 특별한 목적을 가지고 따로 구별했다 음. 하는 표현입니다. 그리고 그 특별한 목적은 바로 이방인들을 향한 구원의 사역이죠. 이렇게 성령님께서 말씀하시자 리더들은 성령님의 음성에 순종해서 바나바와 사울의 사역을 위해 금식하고 기도한 후에 안수해서 보냅니다. 자 우리 같으면요 이렇게 교회의 중추적인 역할을 맡고 있는 바나바와 사울을 다른 데로 보내라 하는 주님의 명령을 받으면 어떤 반응을 보일까요?
3: 글쎄요 어, 아니 이렇게 중요한 일꾼을 다른 데로 보내라고 하시면 아무래도 주춤할 것 같은데요 저 같으면 어 하나님 가지 않으면 안 되나요? 하고 물을 것 같아요
0: 예, 아마 많은 우리들이 그런 반응을 보일 것입니다 어, 성령님 바나바와 사울은 핵심 인물인데 음. 이들은 우리 교회에 좀 남겨서 사역하게 하시고요 덜 중요한 여기 시몬이나 루기오 이런 사람 보내시면 안 되나요? 라고 할지도 모르죠 네
3: 맞아요 저도 그럴 것 같습니다
0: 그런데 우리가 그런 생각을 하는 이유는 우리의 믿음이 여전히 온전하지 못하기 때문입니다 사역을 마치 사람의 능력으로 하는 것으로 생각하기 때문에 음. 능력 있는 사람을 곁에 두려고 하는 것이죠. 사실 생각해 보면요. 이것은 악한 생각입니다. 먼저는 사람을 차별한 것이죠. 더 나은 사람과 조금 못한 사람을 차별한 것입니다. 그리고 더 나은 사람은 내 곁에 두고 음. 조금 못한 사람은 다른 사람에게 보내는 이기적이고 악한 마음이 있는 것입니다. 그리고 더 나아가서는 교회가 예수님의 한 몸이라는 사실을 망각한 생각이고요.
3: 그렇네요. 벌써 내 안에 그런 판단이 있고 그 판단으로 나도 모르게 차별을 하고 있는 것이었네요. 그리고 교회가 예수 그리스도의 한 몸으로 연결된 것을 안다면 오히려 더 많은 곳에 복음이 전달되는 것을 기쁘게 생각해야 하는 것이고요.
0: 맞습니다. 우리 모두가 이런 생각에서 빨리 벗어나서요. 주님과 한 몸을 이루고 성도들과 한 몸을 이루어가야 할 것입니다. 아 그리고 하나님의 계획이 언제나 나의 계획, 나의 생각보다 옳다는 것을 꼭 기억하면서 음. 주님의 음성에 순종해야 하겠죠 자 이렇게 안디옥 교회가 바나바와 사울을 성령님의 명령을 따라 보냅니다 어떤 일이 일어날까요? 4절에서 12절 읽겠습니다
3: 네, 4절부터 읽습니다 두 사람이 성령의 보내심을 받아 실루기아에 내려가 거기에 배타고 구부로에 가서
0: 살라미에 이르러 하나님의 말씀을 유대인의 여러 회당에서 전할 새 요한을 수행원으로 두었더라
3: 온섬 가운데로 지나서 바보에 이르러 바 예수라 하는 유대인 거짓 선지자인 마술사를 만나니
0: 그가 총독 서기요 바울과 함께 있으니 서기요 바울은 지혜 있는 사람이라 바나바와 사울을 불러 하나님의 말씀을 듣고자 하더라
3: 이 마술사 엘루마는 이 이름을 번역하면 마술사라 그들을 대적하여 총독으로 믿지 못하게 힘쓰니
0: 바울이라고 하는 사울이 성령이 충만하여 그를 주목하고
3: 이르되 모든 거짓과 악행이 가득한 자요. 마귀의 자식이요. 모든 이의 원수여 주의 바른 길을 굽게 하기를 그치지 아니하겠느냐.
0: 보라 이제 주의 손이 내 위에 있으니 내가 맹인이 되어 얼마 동안 해를 보지 못하리라 하니 즉시 안개와 어둠이 그를 덮어 인도할 사람을 두루 구하는지라.
3: 이에 총독이 그렇게 된 것을 보고 믿으며 주의 가르치심을 놀랍게 여기니라.
0: 네, 자, 비록 안디옥 교회가 이두 사도를 보낸 것처럼 보이지만 성경은 이두 사람이 성령의 보내심을 받았다라고 하시죠.
3: 네, 사람이 하는 것 같아도 성령님이 하시는 일임을 다시 확인하게 되네요.
0: 네, 자, 이렇게 보낸 받은 두 사도가 실루기아라는 안디옥에서 남서쪽으로 16마일 정도 떨어진 항구 도시로 갑니다. 네. 그리고 그곳에서 배를 타고요. 구브로 섬유합니다 매 살람이라는 도시에 도착을 하죠. 아, 이 구브로 섬은요 바나바의 고향입니다.
3: 어, 아, 바나바의 고향이라고요? 네. 그렇군요. 전에 바나바가 소개될 때 구브로에서 난 레위족 사람이라고 했는데 바로 그 구부로 섬에 간 것이군요. 바나바는 고향에 갔으니 아는 사람들도 좀 있었겠는데요. 뭐
0: 고향이니까 그럴 수도 있겠죠. 친척들도 좀 있고요. 뭐 그러나 그런 이야기는 성경에는 없습니다. 음. 대신에 이곳에 도착한 이두 사도가 유대인들의 회당을 찾아가서 말씀을 전합니다. 아, 그런데 여기 수행원을 두었다고 라 하시죠?
3: 네. 요한이라는 수행원을 두었다고 하네요. 이 요한이 누구죠?
0: 예, 여기 이 요한은 바로 앞장의 12장에 소개가 되었던 마가라 하는 요한입니다. 음. 아, 지난 시간에 설명을 안 드렸던 것 같은데요. 12장 25절에 보면 바나바와 사울이 안디옥 교회의 파송을 받아서 부조를 가지고 예루살렘 교회를 방문했었지요. 네. 그때 예루살렘에서 다시 안디옥으로 내려올 때 마가라 하는 요한을 데리고 내려온다고 기록이 음, 되어 있습니다. 네. 이 마가는 바로 마가 복음을 쓴 마가이고요. 음. 또 교회 전통에 의하면 예수님께서 십자가에 달리시던 날 6월절 만찬을 드신 집의 아들이기도 음, 하죠.
3: 제자들이 약속하신 성령님을 받을 때까지 모여서 기도하던 곳도 이 마가의 집이었죠.
0: 맞습니다. 그랬습니다. 또한 이 마가는 바나바의 조카로 알려져 있습니다. 자, 이 바나바가 자신의 조카인 마가를 데리고 지금 선교 여행을 음, 네. 떠나는 것입니다. 그런데 여기 보니까요, 그 마가 다시 말해 요한을 수행원으로 두었다라고 하는데요, 네. 수행원이라는 단어는 배 밑바닥에서 노젓는 사람이라는 의미입니다.
3: 어, 배 밑바닥에서 노젓는 사람이요? 네. 아니 그럼 노예 아닌가요?
0: <웃음> 예, 물론 우리가 이 시대 배경인 영화들을 보면 네. 배 밑에 노예들의 발에 쇠고랑을 차고 노를 젓는 모습을 네. 보기도 하지요. 아, 아근데 여기 수행어는 그런 노예를 의미하는 것은 아니고요. 그 사람이 하는 일을 강조하는 말입니다. 음,
3: 노를 젓는 일 말인가요?
0: 네. 노를 젓는 것은 무엇을 의미할까요? 그것은 배가 가고자 하는 곳으로 가도록 힘을 주는 사람을 의미합니다. 아,
3: 그러니까 바나바와 사울이 자신들에게 맡겨진 사역을 감당할 수 있도록 돕는 조력자라는 의미군요. 그렇죠.
0: 자, 그것이 마가라하는 요한에게 주어진 역할입니다. 자, 이래서 이들이 바보라는 곳에 다다릅니다. (웃음) 바보요? 이름이
3: 좀 그렇네요 한국어로는
0: 어감이 좋지 (웃음) 않죠 이 바보라는 곳은 구부로섬의 서쪽 끝에 있는 도시입니다 음. 아, 우리는 이 지리를 잘 모르니까 그림이 안 그려지는데요 지금 바나바 일행이요 안디옥에서 지중해 해변에 위치한 실루기아라는 항구에 와서 배를 타고 서쪽으로 출항을 합니다 그리고 구부로섬을 만나서 구브로 섬의 동쪽 끝에 있는 살람이라는 도시에 도착을 하고서는 음. 그 섬을 지금 가로질러서 약 100마일을 지나서 서쪽 끝에 있는 바보라는 곳에까지 왔다 하는 것입니다.
3: 100마일이요? 네. 엄청난 거리를 온 것이네요. 그럼 그 길을 그냥 오지는 않았을 것 아닌가요? 복음을 전하면서 왔겠죠?
0: 맞습니다. 뭐 바나바와 사울 일행이 그냥 오지 않았을 음, 것이고요. 네. 복음을 전하며 그 섬을 횡단했을 것입니다. 네. 자 이렇게 복음을 전하며 동쪽 끝에서 서쪽 끝까지 왔는데 동쪽 끝에 오니까 한 유대인 거짓 선지자를 만나게 되죠.
3: 이름이 바 예수예요. 네. 기분이 좀 나쁜데요. 예수님의 이름이 비슷하게 들어가서요.
0: 예, 그렇죠. 예, 바 예수는 예수의 아들 이런 의미입니다.
3: 그러면 이 사람이 예수님의 아들이라고 사칭을 하고 다니는 것인가요? 아,
0: 뭐 그렇지는 않고요. 어, 아... 예수라는 이름은 당시에 흔한 히브리 이름이었습니다. 아... 그리고 바 예수라는 이름으로 보았을 때이 네. 사람의 아버지의 이름이 예수 혹은 여호수와였을 음... 것으로 추정이 되죠. 네. 자, 그런 이 사람이 하는 일이 무엇인가 하면요. 이 구부로섬의 총독인 석입니다 서기요 바울이라는 사람에게 조언을 해주는 일을 하며 살았다라고 합니다.
3: 총독에게 조언을 해주는 사람이면 꽤 힘이 있었겠네요. 예,
0: 아무래도 권력 가까이 있으니 그랬겠죠. 그런데 네. 거짓 선지자이니 거짓말로 서기요 총독을 미혹해서 자신의 유익을 챙기는 사람이었겠죠. 그런데 음. 이 서기요 총독이 지혜 있는 사람이라고 성경은 말씀하십니다. 음. 지혜 있는 사람이라는 말은 사려깊고 신중한 사람이었다는 표현인데요.
3: 아니 그렇게 사력 있고 신중한 사람이 왜파 예수 같은 거짓 선지자를 곁에 두고 있었을까요? 아이러니한데요.
0: 예, 그래서 이게 중요한 포인트인데요. 사력 깊고 신중한 지혜 있는 사람이기 때문에 진리를 간구하는 음, 거죠. 네. 그렇게 진리를 찾고자 하는 사람에게 원수 마귀는 다가가서 진리를 찾지 못하도록 방해를 하는 것입니다. 그런데 음, 네. 참된 지혜는 하나님께로부터 오는 것이기 때문에 하나님의 도움 없이는 참된 진리를 만날 수가 없지요. 네. 그렇게 하나님은 모든 것을 아시기 때문에 이렇게 진리를 간구하는 자들에게 오늘 이 장면처럼. 하나님의 사람들을 보내셔서 진리를 듣게 하시는 것이고요
3: 아 그런 영적인 전쟁이 그 안에 담겨 있는 네. 것이군요 가끔 똑똑한 사람들이 왜 이단에 빠질까라는 생각을 해보는데 마귀가 진리를 알지 못하도록 막는 그런 이유도 없지 않겠네요 네
0: 그렇겠죠 그래서 우리는 늘 진리를 전해야 하는 음, 것입니다 하나님께서 진리를 찾는 자들에게 우리를 통해 진리를 전달하시고 그 영혼이 깨어나도록 하실 줄도 알겠습니까 음. 그러니 늘 진리를 전하는 자들이 되기를 바랍니다 자이 서기요 총독이 바나바와 사울을 불러서 하나님의 말씀을 듣고자 합니다. 그러니 이바 예수는 큰일 났겠죠?
3: 그렇겠죠. 자신이 지금껏 거짓말로 잘 이용해 왔는데 진리를 전하는 자들이 왔으니 그것이 아주 싫었겠네요. 그래서 대적하는군요. 네.
0: 여기 자이바 예수의 또 다른 이름이 등장합니다. 음. 엘루마라고 네. 하고요. 그 의미는 마술사라고 하죠. 네. 이 자가 열심히 바나바와 사울을 막으면서 자신의 말만 듣게 노력을 했겠죠. 네. 자, 보통 이단들도 그렇지 않습니까? 네. 자기네로 데리고 들어가면 외부와 차단을 시킵니다. 맞습니다. 다른 말을 못 듣게 하고 자신들의 거짓말만 듣게 네. 하지요. 이바 예수도 그랬던 것 같습니다. 자 그러자 9절에 사울이 성령이 충만하여 엘루마를 주목합니다.
3: 여기 사울의 이름을 처음으로 바울이라고 표현하시네요. 네,
0: 사도 행전을 기록한 누가는 여기서부터 사울을 바울로 음, 부르기 시작합니다. 네. 바울의 이름에 대한 이야기는 요 다음 시간에 좀 하기로 하고요. 네. 오늘부터 우리도 바울로 부르기로 네. 하겠습니다. 그리고 지금은 이 바보라는 도시의 총독인 서기오와 그를 맡고 있는 유대인 마술사 바 예수에게 일어난 일만 보도록 하지요 바울이 성령이 충만해서 엘로마 곧바 예수를 주목했습니다. 그리고는 입을 엽니다. 모든 거짓과 악행이 가득한 자요라고 칭하지요. 여기 이 번역은 조금 아쉽습니다.
3: 번역이 아쉽다고요? 네. 어, 왜 그럴까요?
0: 어, 사도 바울이 하는 말의 의미를 명확하게 전달하지 못하기 때문인데요. 여기 거짓을 예전에 개역한 글은 괴계라고 번역을 했습니다.
3: 괴계요? 네. 괴계가 뭔가요? 네, 예,
0: 괴계 이 말의 원 뜻은요, 미끼나 덫을 놓는 것을 의미합니다.
3: 아, 거짓이라고 번역된 말의 원 뜻이 미끼나 덫을 놓는 것이라는 말씀이군요. 네. 거짓과는 정말 차이가 있네요. 네,
0: 차이가 있지요. 그리고 좀 생각을 해보죠. 네. 미끼를 놓는 이유는 무엇일까요?
3: 미끼를 놓는 이유는 잡으려고 하는 것이죠.
0: 그렇죠. 상대방을 잡기 위해서 네. 미끼를 놓습니다. 네. 그렇다면 미끼란 잡으려는 그 대상이 좋아하는 것이어야 하겠죠?
3: 네, 아, 그렇죠. 미끼는 그 대상이 넘어올 만한 것을 놓아야 물죠. 안 그러면 물지 않겠죠. 네,
0: 그래서 이것이 중요한 것입니다. 사실 요즘 이단들의 이야기가 다큐멘터리로까지 나오고 네. 있습니다. 그런데 이 이단들의 접근하는 수법이 거의 대동소이합니다 음. 어떻게 다가오나요? 먼저 대상자의 뒷조사를 다합니다. 음. 그리고 그 대상이 좋아하는 것을 가질 수 있는 것처럼 미끼를 던지며 다가오죠. 음. 좋은 직장을 찾고 있는 사람에게는 좋은 직장을 소개해주겠다 하고 다가오고요. 외모가 좋은 사람들에게는 연예인을 시켜주겠다 하면서 다가옵니다. 음. 외로운 사람에게는 정을 주며 다가오지요. 이렇게 해서 그 대상이 물을 만한 미끼를 던지며 다가오는 것입니다.
3: 상대가 찾고 있는 것을 미끼로 다가온다니 피할 수가 없겠군요. 정말 무섭네요.
0: 그래서 이런 미끼에 빠지는 이유는 요 욕심 때문이기도 한 것입니다. 음. 자신의 욕심 때문에 시험에 빠지기도 하지요 자, 그러니까 이바 예수는 상대가 원하는 것을 줄 것처럼 미끼를 가지고 다가와서 그 상대를 장악하는 자라고 바울이 말하고 있는 것입니다. 그리고 악행이 가득한 자다라는 이 말도 원어와는 좀 차이가 있는데요. 여기 악행이라고 번역된 단어의 원의미는 파렴치하고 뻔뻔스럽고 염치를 모르는 일에 능숙한 사람을 의미합니다. 다시 말해서 자신의 유익을 위해 사람들을 말로 유혹하고 속여서 농락하는 사람이라는 의미죠
3: 음, 정말 요즘 다큐멘터리에 나오는 이단의 교주들과 닮아 있는 것 같습니다 네
0: 닮아 있죠 그들을 움직이는 힘이 같은 힘이기 때문에 그렇습니다 음. 바울은 이런 일을 하는 사람이 마귀의 아들이라고 부릅니다 음. 예수의 아들이 아니라 마귀의 아들인 것이죠 음. 이 사람이 주위 바른 길을 비틀고 굽게 하는 일을 그치지 않는다라고 하시죠? 네. 그것은 사람들이 복음을 듣고 주께로 돌아오는 것을 막는 것이다 라는 말씀입니다. <놀람>
3: 지금 서기오 총독에게 하고 있는 일을 말하는 것이네요 네
0: 그런 바 예수를 향해서 바울은 주의 손이 너의 위에 있다라고 합니다 음. 주님의 심판이 너의 위에 있다라고 말하는 것이죠 네. 그리고 그 증거로 내가 맹인이 되어 한동안 해를 보지 못할 것이다 라고 말합니다 음. 그리고 실제로 즉시 안개와 어둠이 이바 예수를 덮어서 그가 보지 못하게 되었고 보지 못하니까 스스로 걸을 수도 없는 자가 되었습니다 바
3: 예수는 물론 보는 사람들 모두가 깜짝 놀랐겠어요. 그랬겠죠.
0: 그런데 주위에서 볼 것은요, 이바 예수가 해를 보지 못하는 것은 영원한 것은 아니라는 음. 것입니다. 잠시 동안 그렇다는 것이죠. 네. 그것은 이바 예수로 하여금 자신의 죄를 깨닫고 회개하도록 하나님께서 기회를 주신다는 말씀이기도 합니다. 음. 성경은 이바 예수의 이후의 이야기는 없습니다만 그가 회개했기를 바랍니다. 네. 어쨌든 이 사건으로 인해 서기오 총독은 바나바와 바울이 전한 복음에 대한 믿음. 믿 생겨서 성도가 되었습니다. 그리고 주님의 가르침을 놀랍게 여겼다라고 하죠. 서기오 총독의 이야기도 이후로는 없습니다.
3: 그도 그리스도인이 되어 하나님 앞에 부끄러움 없는 자로 살아갔기를 바랍니다. 예,
0: 우리가 천국에 가면 만날 수 있겠죠? 네. 예. 자, 이렇게 해서 바나바의 고향인 구브로 섬에서 바나바와 바울이 사역을 했고 그 사역을 음. 통해서 로마의 총독이 하나님의 자녀가 되는 놀라운 구원의 역사가 일어났습니다. 네. 아 그런데 지금껏 주도적으로 일을 해오던 바나바보다 바울의 역할이 커지기 시작한 것을 우리가 또볼수 있습니다. 바울의 언행에 성령님의 임재하심과 능력이 나타나기 시작했고요. 이를 통해서 이방인의 믿음이 생기기 시작하는 것을 봅니다. 자 오늘은 여기에서 마치고요. 다음 시간에는 바울의 이름에 얽힌 몇 가지 해설을 설명해드리고 구부로 섬을 떠나서 다시 육지로 들어가는 바울 일행의 자역을 보도록 하겠습니다.
3: 어, 바울의 이름에 얽힌 해설이 여러 가지가 있나 보군요. 오늘 안 하시고 다음 시간에 하신다는 것을 보니까요. 궁금해지는데요. 다음 시간에 기대해봅니다. 오늘 사도행전 13장. 드디어 사울이 바울로 호칭이 변하기 시작합니다. 이제 좀 친근하게 다가오는 것 같습니다. 한 주간도 주 안에서 진리를 전하시는 저와 여러분 되시기를 바라며 오늘 내 증인이 되리라 여기에서 마치겠습니다
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
3: 안녕히 계세요
0: 어떤 이들은 기도란 자신의 진솔한 마음을 하나님께 말씀드리는 것이다 라고 하기도 합니다. 물론 기도는 진솔해야 합니다. 근데 진솔하기만 하면 될까요? 제가 하나님께 복권에 당첨되게 해주세요 라고 했을 때 저의 기도는 진솔했습니다. 정말 간절했지요 하나님께서 꼭 들어주셨으면 좋겠다 하는 마음으로 기도했습니다. 그러나 하나님은 그런 저의 기도에 응답하지 않으셨습니다. 너무도 당연한 것 아니겠습니까? 하나님은 눈이 정결하심으로 악을 참아보지 못하시고 패역을 참아보지 못하시는 분이신데 어찌 그분이 그런 일을 저에게 허락해 주시겠습니까? 하나님께서 기뻐하시지 않는 사업을 하거나 기뻐하시지 않는 방법으로 사업을 하려 하면서도 하나님께 잘되게 해달라고 하는 것은 하나님께 불법에 동참해 달라고 초청하는 것입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 그런 기도를 드릴 때가 있죠 이런 기도는 우리가 아직 하나님을 제대로 모르기 때문에 나오는 것이고 아직도 우리가 내 욕심을 채우기 위해 살아가고 있기 때문에 나오는 것입니다 예수님은 기도를 가르쳐 달라고 요청하는 제자들에게 얘들아 기도는 그냥 너의 마음을 진솔하게 하나님께 고백하는 것이야 너희가 원하는 것을 솔직히 말씀드리면 돼 기도에 무슨 형식이 있겠니? 라고 답하지 않으셨습니다. 예수님은 제자들을 향해 분명하게 말씀하셨죠. 너희는 이렇게 기도하라 라고 말입니다. 예수님께서 너희는 이렇게 기도하라 라고 하신 그 기도는 그 기도문을 외워서 주문처럼 반복하라는 말씀은 아닙니다. 예수님께서 가르쳐 주신 기도를 잘 살펴보시기 바랍니다. 무엇을 구하라고 하시나요? 나의 욕심이 이루어지기를 구하라고 하시던가요? 내 원함이 이루어지도록 하나님께 불법적인 일을 행해달라고 기도하시던가요? 그렇지 않습니다. 예수님은 기도 시작을 하늘에 계시는 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받으시기를 간구하십니다. 이 말씀은 기도를 하는 우리가 하나님의 그 거룩하신 성품을 기억하며 기도를 시작해야 한다는 것입니다. 예수님의 이 가르침을 아는 사람이라면 감히 하나님께 복권에 당첨되게 해달라거나 하나님 보시기에 거룩하지 않은 것들을 파는 내 비즈니스가 잘 되게 해달라거나 사람들에게 유익함보다 해가 되는 사업을 하는 것을 형통하게 해달라고 기도할 수 없을 것입니다. 또한 예수님은 그분의 나라가 우리 안에 임하기를 기도하라고 하셨고 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지기를 기도하라고 하셨죠. 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지기를 기도해야 하는 것입니다. 오늘 우리는 무엇을 기도하며 살아갑니까? 어떤 것을 이루어 달라고 기도하시는지요? 우리의 그 기도의 제목들이 하나님의 거룩하심을 생각하는 것에서 나온 제목들입니까? 나의 뜻을 내려놓고 그분의 뜻이 이루어지기를 원하는 기도입니까? 거룩하신 하나님께서 들으시기에 합당한 기도입니까? 하나님을 내 뜻을 이루는 도구로 사용하지 마시기 바랍니다. 하나님은 결코 그렇게 쓰임 받으실 분도 아니지만 애초에 그런 시도 자체를 마시기 바랍니다. 하나님은 만홀이 역임을 받으실 분이 아니시기 때문입니다. 제가 이렇게 말씀드릴 수 있는 이유는 저 역시 그런 큰 죄를 범했었기 때문입니다. 그리고 그것이 하나님 앞에서 얼마나 큰 죄였는지를 깨달았기 때문입니다. 사랑하는 할튼 서울 복음 방송의 청자 여러분. 예수님께서 가르쳐 주신 기도를 잘 살펴보시고 배우시기 바랍니다. 그리고 그렇게 기도하시기 바랍니다. 그렇지 않으면 우리는 하나님을 모독할 수 있기 때문입니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 마태복음 6장 9절에서 13절의 말씀입니다 한 주간도 거룩하신 하나님을 기억하며 그분의 뜻이 이 땅에 이루어지기를 간절히 소망하며 살아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주 에 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 방순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.